0: Me jatketaan armolahjojen parissa, ja, ja mä oon erittäin, erittäin epätäydellinen ihminen, ja tämä on yksi homma, mikä mulla on, että mä opetan raamattua, mutta kuinka niinku alas sä voit mennä, että sä opetat raamattua, ja sit sä et lue sitä raamattuun kohtaamista, sä opetat, ja se tapahtui viime viikolla mulle. Niin, nyt me luetaan se. Te kaikki huoli pyöränä, mutta näin käy. Mä oon lukenut tätä kohtaamista, me opetetaan. Se, voiko mennä opettaja alemmas? Ja, ja nyt me luetaan, tämä opetus pohjautuu Efesolaiskirjeen 4 luvun 1-16 ää, jakeisiin. Me noin neljä viikkoa käydään tätä raamatun kohtaa läpi. Ja tota, tästä me lähdetään liikenteeseen. Eli luetaan yhdessä Jumalan sanaa. Oletteko valmiina? Onko sulla auki raamattu? Ähm. Eli näin. Minä eli Paavali... Joka olen Herran vuoksi vankina, kehoitan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti. Aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä, auttako rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi toivo, yksi kaste, yksi on Jumala kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksessa sanotaankin, hän nousi korkeuteen, vangit voittosaalinaan, hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitsee, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmästäyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajattelevat, ajelehtivat kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä, ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta, ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin, ja pitää siistä koossaan, Kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimijassa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Luettiin Jumalan sanaa. Viime viikolla me opittiin, että jokainen kristitty on kutsumus. Kutsuttu. Jokaisella kristityllä on kutsumus. Paavali aloittaa, että, että eläkää saamanne kutsun. Arvoisesti. Jokainen kristitty tässä huoneessa omaa kutsumusta. Sä ainoastaan omaa kutsumusta, vaan sä omistat lahjakkuuden. Kristus on antanut sulle armolahjan, että sä voit toteuttaa sen tehtävän, joka hän on sulle antanut. Jake seitsemän me luetaan, mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Eli jokaisella on lahja. Tässä on aivan valtava niin kuin kollektiivinen lahjakkuus läsnä tässä huoneessa. Ja tämä lahjakkuus on lähtöisin yhdeltä, joka oli täydellisesti lahjakas. Tämä lahjakkuus on Jeesuksen, Kristuksen lahjakkuutta, jossa oli koko jumaluus, koko jumaluuden täyteys ruumiillistuneena, niin kuin Kolossalaiskirjan toinen luku ja yhdeksän sanoo. Hänessä oli koko jumaluuden täyteys. Hän oli täydellisesti lahjakas. Hän palveli jokaista ihmistä niin oikein ja täydellisesti kuin vaan mahdollista. Hän paransi sairaita, ruokki kansanjoukkoja, hän tyynytti myrskyn, hän... Puolusti syntistä naista äh, hengellisen eliitin edessä. Hän teki kaiken täydellisesti. Hän teki ihmettekoja. Hän käveli veden päällä. Hän oli täydellisen lahjakas. Ja, ja sitten, kun hän piti jäähyväispuhetta opetuslapsille, niin hän sanoi hämmästyttävää asian. Hän oli yläsalissa. Opetuslasten kanssa ja hän sanoi opetuslapsille jotain, jota hän sanoo myös meille, joka on aika tajunnan räjäyttävä lause. Se on jossain Johannes 13 suurin piirtein, missä hän sanoo, että ja, ja, ajatelkaa mitä kaikkea Jeesus teki. Ajattele pieni hetki, mitä, mitä ikinä kaikkea hän teki. Hän sanoi näin, että opetuslapsille, että te tuutte tekemään näitä samoja tekoja vielä enemmän. Te tuutte tekemään näitä samoja tekoja vielä enemmän. Hän tietenkin puhuu kristityyllä, hän puhuu seurakunnalle kollektiivisesti, hän puhuu seurakunnalle, äh, suhelle, saalemille, houmille, houpille, kallion, äh, äh, luterilaiselle seurakunnalle, kallion vapikselle, koko seurakunnalle kollektiivisesti, ainoastaan Suomessa vaan, vaan globaalissa mielessä. Mutta ajattele, mitä kaikkea Kristus teki Ja hän sanoi, että että opetuslapset tulee tekemään niitä samoja tekoja ja vielä enemmän. Tämä puhuu aivan käsittämättömästä, aivan huikeasta potentiaalista, mikä seurakunnassa on tänään. Se puhuu siitä käsittämättömästä lahjakkuudesta, käsittämättömästä mahdollisuudesta, käsittämättömästä... Potentiaalista, mitä, mitä tässä huoneessa on tänään, läsnä. Mutta mä uskon, että me kaikki yhdessä jaetaan se niin ajatus siitä, että me ei silti nähdä ihan hirveästi. Me kuullaan ehkä uutisia tuolta jostain Ampomaalta, että siellä tapahtuu kaiken näköistä. Mutta me, me, me ainakin täällä Suomessa me haluttaisiin nähdä enemmän. Meillä on intuitiivinen ajatus siitä, että... Ja kysymys mielessä, että miksi me nähdään niin vähän. Ja syitä on varmaan monia, mutta... Ja mä voisin tietenkin kirjoittaa kirjan niistä kaikista vastauksista, miksi näin on. Ja sitten sen jälkeen mennä pitämään siitä opetussetin tv seiskalle ja, ja, ja mä ma ihan hullu, gurut, ja näin, ja näin, ja näin. Ja sitten, 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 sitten nämä Jeesuksen teot vapautuvat. Mut, mutta mut on olemassa syitä, ja ehkä yksi syy saattaa liittyä siihen, että... Joku jossain on sanonut, tai sä oot antanut tilaa sellaiselle ajatukselle, että se, mitä sulla on, se lahjakkuus, mitä Kristus on suhun laittanut, niin ei ole tärkeää eikä merkityksellistä. Se niin kuin hippunen Kristuksen lahjakkuudesta, sen, siitä, niin kuin Kristuksen ominaisuudesta, mikä, mikä suhun on laitettu, niin sä oot ajatella, että ei, ei tämä ei nyt ole niin tärkeä juttu. Tai, tai, tai ehkä joku pelko estää sua epäonnistumisen pelkoja jostain syystä on käynyt niin, että sä oot passiivinen. Ja tietenkin on niin, että osa tekee taas niin liikaakin jopa, osa, osa, osa tekee muidenkin hommat, niin kuin Martiskaisen makea. Ja, 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 ja muut pikkurilain tiiminen, sä oot saa aivan valtavan määrän, mutta jostain syystä niin osa Kristuksen ruumista on aivan älyttömän passiivisessa tilassa. Ja mun rukous on se, että näiden viikkojen ajan jotain saisi tapahtua, jotain saisi naksahtaa meissä, että me aktivoiduttaisiin sen mukaan, mitä Jeesus on antanut meille. Ja, ja, Tämä voisi olla sellainen, sellainen, sellainen yliluonnollinen sessio meille yhdessä. Mä olin, mä olin viime viikolla ja joku, joku teistä saattaa tietää, mitä tarkoittaa sellainen niin trickeripisteiden manipulaatio. Se, se tarkoittaa sitä, että se hieroja, joka on sairaan, lihaksikas, älyttömän vahva, löytää susta semmoisia paikkoja, sit se painaa niitä, no se kipeitä paikkoja mitä sun kropassa on, se painaa niitä niin maan teleesti ja se vaan sattuu niin älyttömästi, mutta sä tiedät, että se on hyvää kipua, koska jotain lähtee liikkeelle, joka ei ollut pitkään liikkeellä. Ja, ja mä huusin, ja mä huusin pikku niin pikkulapsia ja, ja tota, niin, niin, tein kunniaa Kristukselle sillä, että ties, ties, että olen pastori. sano kyllä, että niin, yksi oikein tuomari on vielä pahempi, että se, niin kuin sen päällä vielä, se kiroilee, kun se painaa. Mutta se, että anna mennä, anna mar- mennä, ja sitten kiroilee päällä. No pain, no gain. Et pyhähenki voisi tulla ja, ja niin painaa niihin kipupisteisiin. Pyhähenki voisi rohkaista sinua ja se voisit ottaa sellaisia askeleita ehkä mitä se toi ikinä ennen ottanut. Ja, ja, ja Virheiden pelko on niin kuin pahin. Se on. Se on, se on Pahinta, mitä meillä on. Siis paljon niin kuin suurempi ja niin kuin kaameampi asia on se, että me ollaan paikoillamme. Se on niin kuin todellinen, todellinen asia, missä on riski. Jos seurakunta jää jumiin ja on paikoillaan, tai, tai sä oot niin kuin hengellisessä elämässä semmoisessa tilanteessa, että sä et ole aktiivinen, niin, niin se on vaarallinen tilanne. Ei se ole vaarallinen tilanne, että se kokeilet jotain uutta ja epäonnistut. Meillä täytyy olla tilaa virheille ja ylilyönneille. Me otetaan joskus vähän liian jotenkin äh, niin otsarypyssä vastaan nämä haasteet. Me voidaan harjoitella, me voidaan harjoitella yhdessä ja aktivoitua. Mutta tässä on siis toisin sanoen huikea potentiaali, koska meidän keskuudessa on Kristuksen lahjakkuus ja meillä on hänen lupauksensa mukana, että me tullaan tekemään samoja tekoja ja vielä enemmän. Tämä on huikea juttu. Tämä on sen näkökulma, mitä me viime viikolla katsottiin, ja tämä on se näkökulma, josta Paavali lähtee liikkeelle. Hän lähtee liikkeelle niin yksäyden, Kristus on pää, seurakunta ruumiin yhteyden näkökulmasta. Sitten hän siirtyy tässä luvussa, ää, jakeesta kahdeksan, niin katsoa tätä samaa armolahja juttua toisesta näkökulmasta. on se, mitä me nyt tehdään. Ja tämä on se, mitä me nyt tehdään. Ja, ja Tämä on aika hurja paikka, kun me ruvetaan lukemaan. Onko sulla käynyt ikinä silleen, että sä luet raamattua ja sit sä vaan tiput kärryltä? Vain, että mitä ihmettä tuo nyt kirjoittaa? Mulle kävi silleen, kun mä luin tämän ekaa kertaa. Ja, ja jos sä oot pihalla, kun me luetaan tämä, niin, niin et oo ainut. Eli Paavali ottaa uuden näkökulman näihin armolahjoihin. Me luetaan, että ja sitten siitä eteenpäin. Eli hän sanoi, että kukin meistä on saanut oman armolahjansa sen, joka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksessa sanotaankin, hän nousi korkeuteen, vangit voittosaaliinaan. Hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin? Hän joka laskeutuu alas nousi myös kaikkia taivota ylämästä täyttääkseen kaikkeuden läsnäololaan. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit, että profeetat, evankeliin julistajat, paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelustyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Paavali muuttaa näkökulman. Hän alkaa puhumaan armolahjoista Kristuksen kuninkuuden, Jumalan valtakunnan näkökulmasta. Ja se on se, mitä me nyt yhdessä tehdään. Me katsotaan armolahjoja Kristuksen kuninkaan, taivasten valtakunnan, Jumalan valtakunnan näkökulmasta. Ja Kristus on kuningas, joka on antanut lahjoja seurakunnalle, armolahjoja. Ja näiden lahjojen kautta hän rakentaa omaa valtakuntaansa. Ja nyt jos sä oot, et kristitty tai olet käynyt vain muutaman kerran seurakunnassa tällä hetkellä ihan pihalla. Mitä ihmettä toi selittää valtakuntaan, mitä ihmettä. Me täytyy pikkuhiljaa, katso, pieni hetki katsoa valtakuntaa. Me täytyy pieni hetki katsoa, että mitä, tässä, mitä tarkoittaa, kun me puhutaan taivasten valtakunnasta. Jeesus sanoi, että mun kuninkuus ei ole tästä maailmasta. Mun kuninkuus, mun hallintavalta on jotain ihan muuta kuin mitä inhimillinen ajatus vallasta on. Ajattelepa kuninkaa, tai kuningasta tai ajattele valtaa, jolta puuttuu sotilaallinen, poliittinen, taloudellinen öö, asema. Tai ajattele kuningasta, jolla ei ole mitään ylhäistä. Syntyperä, joka ei synny jo hoviin. Ja tämä on täsmälleen se, kuka Kristus oli. Kun hän syntyi maan päälle, niin hän oli se Messias, kuningas, vapahtaja, josta kirjoitukset oli oli, ennustanut. Ja hän syntyi keskelle köyhyyttä. Hän oli kuningas, joka syntyi. Hänelle ei ollut kirjaimellisesti tilaa tässä maailmassa. Ja silti historiallisista henkilöistä ei ole maailman historiassa toista henkilöä, jolla olisi ollut suurempaa vaikutusta. Edelleen vuonna 2015 suurin vainottujen ryhmä on kristityt. Edelleen popkulttuurissa hän on merkittävä hahmo, josta kirjoitetaan biisejä. Edelleen hän on kiistelty hahmo. Edelleen hän on se henkilö, jonka syntymästä me lasketaan, uh, uh, jonka syntymästä me laitetaan meidän kalenterit kulkemaan eteenpäin. Kukaan historiassa ei ole vaikuttanut niin paljon kuin tämä kuningas, jolta puuttu kaikki maallisen vallan uh, elementit. Tämä kuningas oli kuningas joka sanoi, että hänen kuninkuutensa ei ole tästä maailmasta. No hän kasvoi, Raamattu kertoi, että hän kasvoi viisaudessa ja hän kasvoi tiedossa, ja hän täytti 30 vuotta ja hän alkoi toimimaan siinä tehtävässä. Ja pikkuhiljaa ihmisten huomio heräs. Ja siellä Juudean alueella heräs ajatus ja idea, että se Messias, josta vuosisatoja, tuhansia on ennustettu, on vihdoin täällä meidän keskuudessa. Ihmisjoukot innostuivat, ihmisjoukot lähti liikenteeseen kuuntelemaan, että mistä tässä kuninkaassa hallitsessa olisi kysymys. Ja, ja Jeesus, kun hän näki kansanjoukot, niin hän nousi vuorelle, joka symbolisoi sitä samaa tilannetta kuin Mooses, joka oli Israelin kuningas, nousi siinä ja vuorelle ja ilmoitti, Israelin kansalle kymmenen käskyä ja sen ikään kuin sen valtion järjestyksen, niin Kristus nousi, Jeesus nousi vuorelle ja kertoi oman valtakuntansa manifestin, että mistä hänen vallassansa, mistä hänen valtakunnassansa olisi sisällöllisessä mielessä kysymys, mikä on hänen agendaansa? Ja hän antoi tämän manifestin, jossa hän avaa omaa valtaansa, oman valtakuntansa ajatuksia, ajatusta, Perusidea ja me löydetään sen Matteuksen evankeliumin viidennestä luvusta Vuorisaarnasta. Jeesus sanoi, että hänen valtaansa, hänen kuninkuutensa ei ole tästä maailmasta. Mutta mistä tässä valtakunnassa olisi sisällöllisessä mielessä kysymys? Ja Jeesus istuu alas, kansanjoukot kuuntelee ja alkaa puhumaan ja sanoo näin. Autoaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkö ja jano, heidät ravitaan. Ja Sitten hän sanoi viimeisenä autoaksi julistuksena, että autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Hän sanoo, että tässä valtakunnassa on kysymys siitä, että meiltä puuttuu jotain. Hän, hän, Hän näyttää, että tässä valtakunnassa on kysymys käänteisestä ajatuksesta, Inhimillisestä näkökulmasta. Hän sanoi, että tässä valtakunnassa, jos et sä ole köyhä, niin sä et voi olla rikas. Jos et sä ole viimeinen, niin sä et voi olla ensimmäinen. Jos sä haluat olla suurin, niin sun täytyy olla toisten palvelija. Hän sanoi, että jos te ette tule lapsen kaltaiseksi, niin te ette voi periä tätä valtakuntaa. Hän näytti järjestyksen, jossa nöyryydestä tuli maailman historian ensimmäistä kertaa hyve. Hän kertoi jotain vallasta, mitä ihminen ei ole koskaan ajatellut. Jotain, mistä inhimillinen vallan halu, poliittiset järjestelmät, ei tälläkään hetkellä pysty ottamaan minkäänlaista otetta. Tätä valtakuntaa... Hän alkoi rakentaa, kun hän tuli 2000 vuotta sitten kuninkaana. Hän oli se Messias kuningas, josta oli profetoitu. Raamotun mukaan hän meni ristin puulle, kuoli sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut sulle ja mulle. Kolmantena päivänä hän nousi kuolleista, voitti synnin ja sielunvihollisen ja kuoleman vallan, minkä jälkeen hän astui taivaaseen. Ja Raamattu kertoo, kuinka Jumala nosti hänet valtaistuimelle hallitsemaan. Ja sieltä valtaistuimelta nyt Efesolaiskirje kertoo, että tältä vallan paikalta hän antaa seurakunnalle lahjoja, joiden kautta hän rakentaa tätä upside down, nöyrän kuninkaan valtaa. Tänään, kun hän antaa armolahjojensa seurakunnalle, me rakentamassa tätä valtakuntaa. Tämä nöyrän kuninkaan valtakunta, tämä hallituspiiri, tämä taivasten valtakunnan järjestys on niinku meille ihmiselle ikään kuin happea tai jotain sellaista, johon meidät on lähtökohtaisesti luotu. Uh, jos me joudutaan, ja kun me joudutaan, ja niin kun me valitteen kapinoida tätä kuningasta kohtaan, kun ihminen joutuu tämän valtapiirin ulkopuolelle, niin hän on niinku kala kuivalla maalla. Hän on yksinkertaisesti väärässä elementissä. Sellainen saarnamies kuin Timothy Keller, presbyteeripappi New Yorkissa, jonka saarnamies tykkään tosi paljon kuunnella ja lukee, niin hän, hän kysyy omalta seurakunnaltansa yhdessä, äh, yhdessä Saarnassa, että, että mitä yhteistä on lenkkeilijällä Veenuksessa ja Lomiukolla Nevadassa ja Kalalla katsomassa olohuoneessa telkkaria. Mikä näillä on yhteistä? Se, että nämä kaikki on niin kuin väärässä paikassa. Ne on myrkyllisessä ympäristössä. Ja jos ne pysyy siinä ympäristössä, niin ne yksinkertaisesti nämä hahmot, tuhoutuu. Veenuksessa ei ole sellaista ilmakehää, missä me voidaan hengittää. Lumiukko sulaa ja kala ei ymmärrä siitä telkkarista mitään. Mutta kun ihminen on päättänyt vastustaa, ihminen on päättänyt kapinoida tätä kuningasta vastaan, hän on sanonut, että hän pärjää omillaansa. hän tietää, mikä on hänelle itsellensä parasta, kun hän käänsi selkäänsä Edenin puutarassa Jumalalta, niin hän tuli vetäneeksi ikään kuin selkärangan tai tai jos rakennuksesta voitaisiin ajatella, että siitä vedetään se kulmakivi pois, niin hän tuli vetäneeksi jotain inhimillisyyden kannalta niin niin, niin, niin merkittävää pois, et me ollaan yksinkertaisesti menetetty äh, kosketus siihen, että ketä me ollaan ihmisinä. Me ollaan sen kautta, että me ei tunneta enää luojaamme, me ei tunneta itseämme, me ei enää kyetä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Me ollaan niin pihalla, että me ei edes pystytä olemaan oikeanlaisessa, harmonisessa suhteessa luomakuntaa. Me riistetään sitä ja se köyhtyy meidän inhimillisen hallinnan alla. Mutta tuli kuningas, joka perusti valtakuntansa, joka perusti ää, ää, taivasten valtakunnan ja tuli kuningas, joka astui taivaaseen, joka rakentaa sitä alkuperäistä järjestystä seurakuntansa kautta. Ja tulee kerran päivä, josta Raamattu puhuu Herran päivänä, ää, jolloin hän tulee jolloin tämän kuninkaan tahto tulee täydellisesti tapahtumaan, ja psalmien kirjoittaja kertoo siitä, että jopa luonto iloitsee ja rupeaa hehkumaan. Ruomalaiskirjassa sanotaan, että, että luomakunta yhdessä huokaa ja odottaa niin kuin synnytystuskissaan Jumalan lasten ilmestymistä. Ikään kuin, ikä, se, se Herran päivä on se päivä, jolloin... jolloin Paha saa palkkaansa, jolloin se kaikki hämmennys ja sekannuus, jota jota tämä ihmisen kapinallisuus on saanut aikaiseksi, pannaan kuntoon. Se on päivä, joka tulee, ja se on päivä, joka on täynnä toivoa, ja se on päivä, jota me kristittyinä odotetaan. Mutta tässä välillä me ollaan tilanteessa, jossa valtakunta on jo meidän keskellä, mutta ei vielä. Me saadaan olla tämän valtakunnan airuita. Kun me aktivoidutaan niissä, äh, niissä hengellisissä lahjoissa, armolahjoissa, me ollaan rakentamassa tämän nöyrän kuninkaan valtapiiriä. Ja se on jotain, joka parantaa, jotain, joka eheyttää, jotain, joka laittaa asioita oikeaan järjestykseen. Mun äh, ystävä äh, äh, Kati, Kati ja, äh, Tämä on kolmas sarma, mä enää muista mitään nimiä edes. Emppu. Emppu. Niin, ää, ää, yksinkertaisesti ää, alkoi toimimaan niissä lahjoissa, mitä Jumala oli antanut heille. Te kaikki muistatte tämän kauhean tragedian, mitä tapahtui Jokelassa, jossa tapahtui niin kauheimmista, pahimmista pahin painajainen Jokelassa. Tuli koulu ammunnat ja, ja ää, Emppu ja Kati... Sai he kertoa, että he sai Jumalalta yksinkertaisesti uh, unelman ja Jumalalta ikään kuin lahjan kiinnostuksen näitä nuoria kohtaan. Ja hän alkoi vain viettämään näitä nuorten kanssa aikaa, jotka, jo, jotka olivat niin turvattomia. Siinä yhteisössä Jokelassa oli niin paljon hätää, niin paljon pelkoja ja empuja kati. Yksinkertaisesti alkoi palvelemaan näitä nuoria. Ne laittoi perjantai-iltana. Tarjosi niille safkat ja kuunteli, keskusteli ja tähän samaan porukkaan, tähän samaan niin Empun ja Katin kanssa tuli muita kristittyjä, jotka alkoivat palvelemaan sen lahjan mukaan, mitä he oli saaneet. Sinne tuli, tuli Tiittasen ansi, joka on hyvä biisin kirjoittaja, sinne tuli Lehtosen Juha loistava paime. Siihen tuli enemmän ja enemmän porukkaa. Ja yksinkertaisesti kristittyjen joukko aktivoitu sen armolahjan mukaan, mitä he oli saanut. Ja synnin, kuoleman, sielun vihollisen valta on alkanut väistymään tässä Jokelan yhteisössä. Ja tällä hetkellä yksinkertaisesti siitä syystä, että he on aktivoitunut heidän armolahjoissa, niin siinä Jokelan on perustettu seurakunta, station seurakunta, ja se yhteisö on paranemassa. Siinä yhteisössä on rauhaa, siinä on nöyrän jär, kuninkaan järjestystä siinä kylässä. Tämä nöyrän kuninkaan järjestys, se on, se on huikeeta. Se on, se, on, se on jotain, joka, joka vaan laittaa asiat niin loksahtelemaan niin kuin niiden kuuluu olla aivan kaikilla tasoilla. Mun rukous on se, että me voitaisiin aktivoitua siinä, mitä Kristus on näin hyväksi antaa meille. Mulla on tähän loppuun niin kolme pointtia, niin kuin hy- puheissa kuuluu olla. Kolme pointtia, mitä mä toivon, että me voidaan oppia tästä tai ikään kuin ottaa kotiin. Tästä, kun me ollaan katsottu armolahjoja ja niiden aktivoitumista, niin Taivasti valtakunnan, tämän nöyrän kuninkaan, kuninkuuden näkökulmasta. Ja ensimmäinen asia, mitä mä toivon, että me voidaan muistaa ja oppia, on se, että kun Jumala antaa meille lahjoja, ja hän antaa hienoja lahjoja, jotka saa sut ehkä näyttämään hyvältä. Ihmiset katsoo, että voi vitsi, siinä on niin antelias kaveri, voi että tuossa on nyt hieno Profeetta, se tekee noin hienoa, kun Jumala antaa meille seurakuntana paljon, antaa sulle. Me voitaisiin aina muistaa, että tässä on kysymyksessä Kristus, hänen maineensa, hänen kunniansa. Me ollaan tietenkin tosi iloisia ja kiitollisia siitä, että että lehdet on kirjoittanut, että että seurakunta suhe avaa yökerhossa. Monet on saanut ehkä tietää suhen nimen. Mutta ei meitä oikeasti kiinnosta se, että suhen nimestä tulee kuuluisa, vaan tämän koko seurakunnan sydän, kaiken tämän aktiviteetin ja aktivismin korea sydän on se, että Kristus voisi tulla kuuluisaksi ja että kaikessa, mitä täällä tapahtuu, niin hän saa kunnian. Se on on niin mitä paremmalta se sun palvelutyö näyttää, niin sitä tärkeämpää on muistaa, että tässä on kysymys Kristuksesta, hänen kunniastansa ja hänen kuuluisuudesta, ei meistä. Parnapas ja Paavali meni Lysran kaupunkiin ja tämä oli täsmällään se, mitä heille tapahtui. He teki ihmeitä ja ihmiset katsoivat, että vitsi, että nyt on tullut Jumalia meidän keskuuteen. Ja he Meinas alkaa, alkaa uhraamaan näille, näille jumalille. He luulivat, että toinen on Zeus. Ja, 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 ja Paavali ja Barnabas ne repi vaatteet pois ja sanoivat, että me ollaan ihan tavallisia ihmisiä, mutta Jeesus Kristus kuoli ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Olkoon niin tässä meidän kaikessa aktivismissa kysymys aina siitä, että Kristus voisi tulla että hän voisi saada aina kaikessa kunnian. Toinen asia, mitä me voidaan ottaa tänään koppiin tästä, on se, että kun me saadaan lahjoja, kun Kristus sieltä valtaistuimelta antaa seurakunnalleensa lahjoja, niin, niin kaiken, kaikessa siinä niin kuin hyvän vastaanottamisessa Voita silti säilyttää hengellinen köyhyys. Et me voitaisiin ymmärtää, että meidän aarre ei ole se lahja, mitä me ollaan saatu, vaan meidän todellinen aarre on se lahjan antaja. ovat hengellisesti köyhät, sillä he perivät taivasten valtakunnan. Et me säilyttää hengellinen nöyryys kaikessa siinä, mitä me tehdään. Et me ei sydäntä. Jumala tulee antamaan hienoja asioita. Tässä huoneessa on saarna miehiä ja naisia. Tässä huoneessa on seurakunnan istuttajia. Tässä huoneessa on ihmisiä, jotka... Sä tuut olemaan kuuluisa sen palvelustyön takia, mitä Jeesus antaa sulle. Mutta siitä ei tule ikinä sun aaretta. Vaan sun todellinen aare voisi olla se ja hän, joka on lahjanantaja. Ja Paavali sanoi, että hän, hän laski niin kuin ja luki Kaiken roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Se tarkoittaa myös sitä kaikkea toimintaa, mitä tässä seurakunnassa on. Se tarkoittaa myös kaikkea sitä kristillistä aktivismia. Kaikki, siis aivan kaikki on roskaa sen rinnalla, kun me ymmärretään, mikä aare on Kristuksen tuntemisessa. Me voidaan säilyä hengellisesti köyhinä, vaikka me ollaan pikkulapsia jouluna avaamassa niitä paketteja. Huikea paradoksi. Tämä on tämmöinen paradoksien valtakunta. Ja kolmas asia, joka on tärkein asia, joka on jotain, mitä me sanotaan joka kerta, jokaisessa suhentilaisuudessa. Ja se on se, että jos sä et ole, sä tiedät, että sä oot tänään täällä ja sä et ole tässä valtakunnassa, sä saat ottaa nöyrän kuninkaa vallan piirissä niin mä haluan kertoa sulle, että tämä nöyrä kuningas, Raamattu, puhuu hänestä paimenena, joka jättää 99 ja menee yhden kadonneen lampaan luokse, ottaa tämän eksyneen lampaan, laittaa olkapäileensä ja kantaa kotiin. Jos sä tiedät, sä istut tässä tänään ja sä tiedät, että sä oot et tässä taivasten valtakunnassa sisällä, niin tällä hetkellä Jeesus Kristus, pyhähenkensä kautta, on tuomassa sua kotiin. Ja sinä voit rentoutua. Sinä voit ottaa iisisti. Sinä voit ymmärtää sen, että sä oot tullut perille. Just nyt. Tämä on huikea hetki, koska minä tiedän, että tässä huoneessa on teitä, joita tämä kuningas tuo kotiin. Tämän käsittämätön asia saada luovuttaa ohjat oma elämässä tälle kuninkaalle, joka on luoja, joka on maailmankaikkeuden luoja, joka pystyy tyynyttämään myrskyt, jolloin on kaikki tieto, jolla on kaikki täydellinen lahjakkuus. Ei tarvi murehtia. Ei tarvi murehtia, koska, koska hänellä on historia hallussa. Hänellä on sun. Elämä hallussa. Ja mitä hän tällä hetkellä haluaa tehdä, on, että hän haluaa irrottaa sun ja sun rauhan määrän sun olosuhteista irti. Huolehtiminenhan on yksinkertaisesti sen sanamista, että Jeesus, et sulle ei ole homma hanskassa. Tämä ei päde ainoastaan niin teihin, jotka olette tulossa taivasti valtakuntaa tällä hetkellä, vaan tämä pätee meihin kaikkiin. Me voidaan lopettaa murehtiminen. Sä pyhä henki. Murehtiminen on sitä, että me kannattaa huolta semmoisista asioista, joihin me ei voida vaikuttaa, eikö näin? Mutta on olemassa kuningas, jolla on vaikutusvaltaa. Sun ei tarvitse panikoida. Hänellä on homma hanskassa. Täydellinen kuva siitä, kun opetuslapset on siellä järvellä ja myrskyä, ne luulee hukkuvansa. sitten Jeesus herättää Jeesuksen ja sanoo, että kuinka kauan mun täytyy kestää teitä? Sitten se sanoi, että vaikka ne ole hiljaa ja myrsky tyyntyy. Mutta hänen aikataulussa me saadaan laittaa kaikki murheet hänen päälleensä. Hän ottaa ohjat. Sun ei tarvitse niin säätää. Sun ei tarvitse tietää, mikä on sulle parasta. vaan Sä saat polvistua nöyrän kuninkaan edessä ja tietää, että se riittää, että sä tiedät, että hän tietää. On huikeeta. Mä oon niin iloinen siitä, että et, et tämä paimen on tänään kantamassa sua kotiin. Nostaan seurakunta seisomaan. Painetaan meidän päät rukaukseen. Jos tiedät, että mä puhuin susta, niin nosta rohkeasti sun käsi ylös. Että mä tiedän, kenen puolesta mä voin rukoilla. Jos sä tiedät, että tällä hetkellä paimen kantaa sua kotiin, jos sä haluat astua taivasten valtakuntaan, niin nosta rohkeasti sun käsi ylös, että mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Jumala näkee sut. Jumala näkee sun käden. Jumala näkee sun käden. Jumala näkee sun käden. Täällä on useita käsiä. Paimen kantaa sua kotiin. Paimen kantaa sua kotiin. Sä voit laskea sun käden sen jälkeen, kun sä oot nostanut sen. Vielä pieni hetki, nosta vaan rohkeasti. Jos sä et ole vielä nostanut käyttäni, niin nosta rohkeasti sun käsi. Rukolaa yhdessä. syntisen rukous. Se on rukous, joka on täynnä toivoa. Me saadaan tunnustaa se, että... Me ei riitetä Jumalalle, mutta se, mitä hän on tehnyt meidän puolesta, riittää. Se on niin, kuin, se, se, se on niin avain tähän valtakuntaan, mitä hän teki. Hän on valmistanut kaikki ja kaiken. Me saadaan luovuttaa ohjat hänelle. Me saadaan laittaa se niin peruskivi paikoille ja asioihin saa tulla järjestys. Me opitaan tuntee meidän luoja. Sitä kautta Ihan uudella tavalla saadaan oppia oppi, tuntemaan, ketä me ollaan. Me saadaan uskoa enemmän siihen, mitä Raamattu sanoo meistä, kuin mitä, mitä me itse ajatellaan itsestämme. Asioita rupeaa loksahtelemaan. Sen jälkeen sä saat oppia rakastamaan sun lähimmäistä ja, ja pitämään huolta luonnosta. Se tulee luonnonsuojelija. Tämä on siistiä. yhdessä syntisen rukous. Ja, ja sen jälkeen me lauletaan yhdessä Jeesukselle, ja tämä on hieno päivä. Ää, laulet, ää, rukoillaan, mä rukoilen, niin sä voit toistaa perässä. Rakas Jeesus, kiitos, että sä kuolit mun syntien puolesta. Kiitos, että pahan valta saa väistyä mun elämästä. Ja sun valta saa alkaa. Kiitos, että mä saan luottaa suhun, niin kuin pieni lapsi luottaa isään. Ja sä oot hyvä isä. Kiitos Jeesus, että sä oot mun kuningas, joka tietää mikä on mulle parasta. Ja kiitos ihan kaikki sen elämän lahjasta. Hei, tervetuloa kotiin. Laitetaan kädet yhteen.